0: Hallo liebe Leute, ich bin Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Ich habe heute noch einmal einen Gast. Ich habe Mira Ungewitter heute da und möchte die kurz vorstellen, bevor es dann gleich losgeht. Mira ist Pastorin der Projektgemeinde in Wien. Ganz spannende Gemeinde, die ich vor einigen Jahren auch besuchen durfte. Vielleicht habt ihr das damals mitbekommen, vor einigen Jahren. Die haben sehr häufig dieses Burning Church Event gemacht ganz spannende Geschichte. Und Mira ist da so treibende Kraft. Und sie hat viel Aufsehen auch erregt durch ihre Bücher. Das erste Buch Road to God und das zweite Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist, ist Gottes Feministin. Und da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Das Buch ist zum einen als Audible Hörbuch erschienen, das schon vor ich glaube, ungefähr irgendwann am Anfang des Jahres, meine ich. Und dann jetzt aber im Herbst ist das Buch nochmal als ja, Hardcover-Buch erschienen. Und ja, Mira erzählt da auch wieder sehr persönlich so über ihre Verbindung, ihr Glaube und was das mit Feminismus zu tun hat und wie sie Gott darin sieht in ihrem Leben. Ein sehr persönliches Buch. Und genau, da nehmen wir euch mit rein. Viel Spaß dabei. Dann sage ich nämlich einmal Hallo an alle Menschen da draußen. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben. Und ja, es gibt dieses Jahr noch eine Folge, auf jeden Fall. Denn Mira Ungewitter ist sogar. Grüß dich, Mira. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, freue mich, dass es endlich klappt, nachdem ich das schon achtmal irgendwie gesagt habe. Ja, ja, machen wir nächste Woche. Und das ist jetzt so spontan, kurz vor Weihnachten. Doch noch hinhaut.
0: Ja. Äh, wir haben genau, wir haben schon länger äh, überlegt. Ich weiß gar nicht, wann hattest du mir von deiner Buchidee erzählt? Das muss schon... Boah.
1: boah. Von der Buchidee, dass ich das schreiben wollte, da angedacht habe. Also vom Exposé bis zur Fertigstellung hat es drei Jahre gedauert. Ja. Also das heißt, die Idee muss ich schon ein bisschen davor gehabt haben. Und dann liegt natürlich, wenn man das Exposé geschrieben hat, dann dreht das ja erstmal ein paar Runden. Also da lag dann nochmal so ein halbes Jahr dazwischen. Und dann habe ich aber fürs, fürs reine Schreiben oder ja, versuchen zu schreiben, äh, knapp zwei Jahre dann gebraucht, ja.
0: Ja. Also die Idee, dass wir diesen Podcast machen, geht ein bisschen schon zurück. Ja. Und, aber umso cooler, herzlichen Glückwunsch, du hast das Ding raus. Danke, Und danke, danke. Gott ist Feministin, ist. In der Welt. Ja. Sehr cool. Ja.
1: Ist in der Welt und wird jetzt auch fast ein Jahr alt, weil ich habe das letztes Jahr, das muss jetzt um die Zeit gewesen sein, war ich dann in Marburg und habe das dann da zu Ende geschrieben und es ist fertig geworden am 23.12. und da habe ich vormittags dann noch äh, den, den Rest meiner Lekturen geschickt, äh, weil ich so lange gebraucht habe, musste ich dann quasi später noch mal, auf die ersten Kapitel gucken, was da noch fehlte und rein musste, während ich noch, noch während ich noch das letzte Kapitel geschrieben habe. Und dann sind wir natürlich am 23.12. zu meinem Vater und meinem Bruder gefahren. Meine Mutter war da gerade drei Monate verstorben. Und dann fahre ich in Köln auf die Zoobrücke auf. Also ich glaube, ich bin selber nicht gefahren. Und ich dachte, es gäbe jetzt noch eine Kapitelrunde, so dass jetzt meine Lektorin sagt, ja, hier kriegst du es nochmal zurück. Also für die, die keine oder die 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 Prozesse nicht so kennen man schickt dann Ewigkeiten diese Kapitel immer noch mal hin und her und dann kam aber auf der Zoobrücke gerade die Kölner Skyline also so wie man es im Film auch drehen würde so es ist durch es ist geschafft es ist hier du bist fertig und ja war das war auf, krass ja
0: auf der Kölner Zoo, das ist das ist ziemlich wichtig das ist ja. also Kölner Zoobrücke das ist ja quasi wenn du dann nach rechts guckst guckst du direkt halt auf den Dom oder
1: Genau, wenn du statt, also wenn du nach rausfährst aus Köln nach rechts, dann guckst du auf den Dom und wir kamen ja aber nach Köln rein. Also wir ja. kamen dann quasi, dann hast du noch so linke Hand und also musst nicht mal den Kopf irgendwie drehen, weil das dann wirklich sich wie so ein Panorama, also ich bin sicher, es lief auch noch Musik in der ganzen Stadt irgendwie. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber so vom Gefühl war es halt wirklich so. Engelsköre, Sonnenuntergang, alles ist gut. Also das, das Licht am
0: Dom ging nur für das Buch wieder an.
1: Ja, ging, ging nur für das Buch wieder an und aus, ja.
0: Voll gut. Ja, ach, voll gut, freut mich sehr. Und es ist aber erst als Hörbuch rausgekommen, was ich genau. auch sehr sympathisch finde, weil ich ja tatsächlich eigentlich 80 Prozent eher mit Hörbuch, per Hörbuch wegsuchte. Das ich weiß nicht, war das deine Idee oder?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Wie gesagt, ich hatte das Exposé geschrieben und das ging dann zur Leipziger Buchmesse. Und also ich bin bei einer, bei einer Autorenagentur, Autorinnenagentur, und, und da war dann auf einmal, die stand dann halt quasi Audible irgendwie in der Tür und hat gesagt, sie würden das gerne machen. Und ja, war dann auch eine Hausnummer. Da, da überlegt man nicht lange. Doch, ich habe erstmal überlegt. Also, Echt? weil ich dann ah, okay. schon überlegt habe, ich habe schon überlegt, irgendwie, da bin ich dann vielleicht doch auch zu sehr so bonierte Theologin, die irgendwie so dicke Bücher kaufen mag und so, ob ich die dann lese, steht auf einem anderen Blatt. Und dann war so, also so wie so ein, ist ja auch so ein Klischee, ist das denn überhaupt ein richtiges Buch dann irgendwie? Mhm. Und irgendein Teil dachte sich aber auch, boah Mira, nur weil du selber so eine Oma bist bei vielen Sachen, muss es ja nicht heißen, wie nur weil das jetzt, also weil du das irgendwie schicker findest zu lesen als zu hören, also zu diesem Zeitpunkt dann damals. Überleg halt mal, ich habe dann zwei, drei Tage überlegt und habe dann gefragt, äh, mit Herda habe ich ja schon das erste Buch gemacht. Die hatten auch Interesse, ob man das nicht quasi kombinieren könnte. Also ob das auch eine Möglichkeit wäre und dann quasi beides zu haben. Und das ging dann auch. Also das war dann der, der Kompromiss. Und eigentlich ist es so bei einem Hörbuch, dass äh, dann zwölf Monate hätten Abstand sein müssen, aber weil ich ein bisschen länger gebraucht habe und dann irgendwie auch alle sehr, wirklich sehr kulant und sehr nett waren. Also auch wirklich bei Audible, was ja ein Riesenunternehmen ist, bin ich so unglaublich nett betreut worden und mit ganz viel Verständnis. Und ich hatte wirklich zwischendurch ein halbes Jahr lang echt schlaflose Nächte, weil ich jeden Tag dachte, boah, gleich ruft jemand an und sagt, ey, wir wollen Vorschuss zurück und wir machen das mit jemand anderem irgendwie. Also das war, also ich habe da schon auch viel äh, durchlitten, also beim, beim Schreiben irgendwie soweit, genau. Aber so kam es dann dazu. Und jetzt waren es dann, glaube ich, nur so ein halbes Jahr irgendwie zwischen Hörbuch und Print. Aber ja, die Zeit vergeht halt auch schnell. Ja.
0: Du hast im letzten Kapitel, im Kapitel 8, hast du ganz am Anfang sowas geschrieben wie, du hattest vor, ein nüchternes, theologisches Buch zu schreiben. Es sollte mhm. anders kommen.
1: Mhm.
0: Was ja. ist passiert?
1: Ja, es war für mich auch die Frage. Ich habe ja den, das, das Roadtrip-Buch geschrieben, was ja so auch sehr biografisch ist Und als ich dann dachte, oder die diese Idee dann kam, dass das Buch über Feminismus oder auch über diese heißen Eisen zu, zu schreiben, also dazu muss man sagen dass mein allererstes Exposé hat schon viele von diesen Themen, weiß ich, wie Jungfrauengeburt oder Homosexualität oder was auch immer. Die, das, was man auch ständig gefragt wird, jetzt nicht nur in christlichen Kreisen, sondern auch von, von außerhalb mit irgendwie tangiert. Und da dachte ich jetzt, okay, ich gehe mal davon aus, dass das nicht so biografisch sein soll sondern vielleicht mehr noch einen stärkeren Sachbuchcharakter und dann bin ich aber immer wieder auch in das Schreiben gefallen von doch das biografisch oder irgendwie so, ja so ein bisschen so Filmszenenmäßig zu schreiben, also sind ja alles Sachen, die mir auch in irgendeiner Form passiert sind und war ganz lange unsicher, ob das jetzt kompletter Quatsch ist, weil ich wollte ja auf irgendeinen Punkt hinaus, einen theologischen Punkt, weiß ich, dass Jesus als erstes den Frauen erschienen ist und dann, dann schreibt man irgendwie tagelang an, an so einer Einstiegsgeschichte und welches Muster das die Couch hatte und welche Temperatur irgendwie war oder so. Und dann denkt man sich, das ist doch alles Quatsch. Und jetzt im Nachhinein bin ich so dankbar dafür, weil das, glaube ich, das wirklich irgendwie auch lebendig macht und einen breiten Zugang, glaube ich, schafft, so über das, das eigene oder mein eigenes Erfahren oder Erleben so eine Brücke in in diese Themen reinzukriegen. Also genau, aber das, da war ich am Anfang ein bisschen verunsichert.
0: Ich glaube, dass da auch ein, ein ganz tiefes Problem von Theologie drinnen steckt. Also wir haben ganz dicke Bücher, die super schlaue, abstrakte Sachen beinhalten. Aber das, was wir nicht hinkriegen, ist das irgendwie so ins Leben zu transportieren, dass Menschen da was mit anfangen können. Also ich habe auch das Gefühl, dass, dass das recht gut zu dir passt, weil, so wie ich dich kennengelernt habe, du so auch Theologie betreibst. Also eben weniger mhm. Elfenbeinturm, sondern...
1: Also ich mag beides. Ich habe an der, an der Uni Bonn ja ganz klassisch evangelische Theologie studiert und da mhm. war schon auch viel Elfenbeinturm mit dabei und so holzgetäfelte Räume und Büsten von Bart bis Schleiermacher und manche Professoren hat man gar nicht richtig verstanden, also weil die so in ihren systematisch-theologischen Gedankenkonzepten sind. Und ich merke, wenn ich das höre, fühle ich mich da auch zum Teil äh, zu Hause und bin, äh, habe ja auch akademisches Schreiben dann irgendwie lernen müssen. ist jetzt nicht so, dass ich das nicht kann, aber ja, was bringt es, wenn, wenn nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen das irgendwie dann auch auch interessant findet? oder ja oder auch versteht, also jetzt nicht, weil die Leute das dann zu blöd sind, sondern einfach, weil das auch so eine kodierte Sprache ist und die auch wichtig ist. Also ich finde, Fachsprache darf auch sein, aber hier ging es eher darum, das dann ja erzählbar und erlebbar und auch erfühlbar zu machen. Und ich glaube, eines der schönsten Komplimente, die ich im Nachhinein bekommen habe, war von einer ganz, ganz tollen Kollegin, Frau Dr. Anne Kratzert, und die hat gesagt... Mira kann Theologie nicht dozieren oder sie kann das vielleicht auch dozieren, aber sie doziert Theologie nicht, sondern sie erzählt Theologie. Hm. Und das war, glaube ich, so dass, wo ich dann auch so ein Tränchen habe und dann sage, ja, okay, wenn es jetzt, wo es da ist und das, das so passiert dann oder passiert ist, bin ich damit mehr als versöhnt und einfach auch sehr sehr glücklich, ja.
0: Ich glaube, dass der Stil, also man kann ja immer, diese die, oder oft wird ja so getrennt zwischen Form und Inhalt. Mhm. Und ich glaube, dass das da auch so ein bisschen deutlich wird. Also ich glaube, dass der Stil, den du gewählt hast, auch irgendwo feministisch ist. Weil ich glaube, dass das eine Menge Mut kostet, also kannst du ja vielleicht sagen, mhm. aber eben in einer akademischen Welt, in der Theologie, wo du eben diesen krassen Sprachduktus an den Tag legen musst und wo du eben Elfenbeinturm bedienen musst, was du ja auch kannst, mhm. ähm, dann aber hinzugehen und zu sagen, nee, ich schreibe jetzt etwas, was für eine extrem breite Masse zugänglich ist.
1: Mhm.
0: Würdest du das, würdest du das so sehen? Ist das, ist das auch eine Form von Feminismus?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das dezidiert feministisch ist. Das würde ja, glaube ich, auch für, für andere Thematiken oder Bestrebungen ja auch gelten. Ich habe, also, was, ich weiß nicht, ob es mutig ist, aber ich weiß, dass ich zwischendurch schon gedacht habe, ach, dann lese ich von Kollegen ganz tolle Fachbücher irgendwie oder und dachte, oh, ja, das, das liest sich so. Und was ist, wenn die meins jetzt alle für zu, ja, Anekdotik halten ja. oder irgendwie mhm. sowas? Und auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich jetzt nochmal, das habe ich dann bei den Lesungen gemerkt, weil ich, also ich habe das Buch danach nicht nochmal gelesen und ich habe es auch noch nicht ganz zu Ende gehört, einfach weil das also mich so mitnimmt, auch zum Teil, dass ich es das selber noch nicht ganz hinkriege, und denke dann aber, krass, was ich alles, also es hört sich jetzt super arrogant an, aber was ich da alles eingebunden ja. habe, also ja. und das dauert. Tage, wenn du jetzt sowas wie die zwei quellen also wie sind die synoptischen Evangelien entstanden? Und das musst du jetzt runterbrechen für jemanden, der überhaupt gar keine Ahnung hat, was überhaupt synoptische Evangelien sind. Das, das Wort darfst du, keins davon darfst du benutzen. Und das musst du jetzt irgendwie schön leserig verpacken. Und dann dachte ich mir, am Ende ganz im Ernst, ich glaube, es gibt viele Elfenbein-Theologen, die auch ganz froh wären, wenn sie in der Breite gelesen werden würden. Und daher war das dann, war das dann auch. auch Okay, und ich, ich habe es nicht als feministisch, also zumindest diesen Schreibstil vielleicht nicht empfunden, ich habe es als biblisch eigentlich eher empfunden, weil ja. das ist, glaube ich, auch das, was viele biblische Texte machen. Sie erzählen, was ihnen passiert ist durch ihre Glaubensbrille oder durch ihre durch ihren Wahrnehmungskontext, der ja auch gar nicht immer sagen will, äh, bewertet das oder deutet das oder das ist die Moral daraus, sondern schlicht und greifend äh, greifen das und das ist Menschen passiert, das haben sie weiter tradiert, erzählt und, und verbinden das mit, mit einer Wahrnehmung. Und hm. ich glaube, das ist das, was 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 wo ich irgendwann so ein bisschen grinsen musste, dass ich mich da eher fast in, also natürlich nicht in diese Tradition stelle, das kann man von sich selber auch gar nicht sagen, aber ja, musste da so ein bisschen drüber griemeln.
0: Du hast das Buch Gott ist Feministin genannt. Mhm. Ich bin darüber gestolpert und finde es extrem genial. Vielleicht kannst du gleich noch mal zwei Sätze sagen, wie du auf den äh, Titel gekommen bist. Mhm. Aber ich finde es eben sehr genial, weil es heißt eben Gottesfeministin und nicht Gottesfeminist. Mhm. So, Max, ja. Max, was hast du dir dabei gedacht?
1: Ich, ich kann da ein bisschen erzählen, wie das zustande kam. Ich bin losgefahren, als ich das Exposé schreiben musste mit dem VW Bus und stand in der Normandie oben auf der Klippe und habe so das ein Kapitel, da dachte ich, geil. Wo lockerst, sonst glaub, soll ich man auf solche Titel kommen? Wo soll man auf solche Titel kommen irgendwie? Und habe dann geschrieben und dachte, das habe ich in der Woche fertig. Es hat dann drei Wochen gedauert, aber es steht auf dem anderen Blatt. Und dann habe ich noch keinen Titel gehabt, aber ich wusste, dass ich den Titel schon gerne selber bestimmen mhm. würde. Und dann wusste ich, es sollte um Feminismus gehen. Und dann habe ich ein bisschen im amerikanischen Raum geguckt und da gab es halt dieses Jesus Feminist Buch, was ja aber, glaube ich, eher so ist, so wie ich bin ein Jesus Feminist. Also so ein... Feminist, wie ich Jesus empfinde. Und das war so ein bisschen, dass ich dachte, mh, ja, okay. Und im Englischen gibt es ein paar mehr Publikationen. Also es gibt natürlich feministische Theologie, Fachliteratur, gerade so Stichwort Irmtraut Fischer etc. Wirklich viel, aber das ist jetzt, da muss man schon auch, das ist auch ein bisschen Elfenbeinturmig. Also da kommt man nicht, jetzt nicht ganz so schnell rein. Und, und dann habe ich überlegt, dass ich dann so, okay, Jesus-Feminist, Gottes-Feminist, und dann stand ich in der Tat sehr feministisch beim Spülen und habe da irgendwie auf dem Campingplatz zwei Kram gespült, während neben mir zwei Männer standen, mit denen ich mich eigentlich gut verstanden habe, die gerade so einen Eheurlaub gemacht haben, also so Frauen und Kinder zu Hause und irgendwie mir die ganze Zeit erzählt haben, wie furchtbar ihr Leben eigentlich ist. Und gleichzeitig aber auch immer, also so ganz taufrisch bist du auch nicht mehr. Du solltest auch mal gucken, irgendwie wie, wie du irgendwie unter die Haube kommst, so einfach so random. Und dann dachte ich mir, ja, nein. Und da, da ist dann, also das war jetzt ein langer Schwank irgendwie. Aber da war auf einmal Gottesfeministin vom Himmel gefallen. Und das ging auch sofort bei Audible durch. Da haben die da haben die gesagt, ja, passt, nehmen wir, müssen wir keine Runde drüber drehen. Und das ist bei Verlagen mit Titeln ja manchmal recht schwierig. Und der stand dann auch, ja. Jetzt habe ich viel erzählt, ja.
0: Ja, deswegen bist du da. Ich hatte mal früher eine Rallye-Lehrerin, also, eigentlich war sie in der Parallelklasse, aber sie war, hat an meiner Schule damals unterrichtet. Äh, Christa Mulak ist eine recht bekannte Feministin, so wahrscheinlich so eher in den 70er, 80ern gewesen. Und ihr Ding war immer: Gott ist eine Frau.
1: Ja, das. Was? Also, natürlich habe ich, ich glaube sogar, in, kann das nicht auch sein, dass in der Hütte hatten die auch immer diese Schmuckzitate. Ja, 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 genau. Und dann gibt es ja diesen: Ich habe hab Gott gesehen und sie war schwarz. Also, das mhm. war so. Das finde ich immer noch so eine der, der besten Sätze, die, glaube ich, die Menschheit jemals hervorgebracht hat, ja.
0: Der Quentin Caesar hatte dann im Kirchentag auch, da warst du ja auch ja. Moderatorin, dann den Satz geprägt, Gott ist queer.
1: Mhm, Stand ich fünf Meter dahinter. Ah,
0: ja. Ja. Das war, das war wirklich bewegend. Aber, ja, der
1: hat ja vor allem so eine ganze Reihe aufgemacht, ne? also also gerade ja, hier in diesen ja, evangelikalen Kreisen, in denen wir ja auch mit unterwegs sind, da ist dieser Satz ja eingeschlagen wie 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 eine Bombe und wo ich dann auch dachte, also jetzt brauchte man nicht so viel Kontext von der Predigt, um zu sagen, ne? also es ist ja auch so, Gott der Geflüchtete, Gott ist queer, Gott ist die letzte Generation, also ob man jetzt damit einverstanden ist oder mit jedem Punkt mitgeht, steht auch, auch nochmal auf einem anderen Blatt, aber da war ja ganz klar so wie wenn ich sage, Gott ist, Gott ist Feministin, also dass, dass Gott immer über das hinausgeht. Also dass wir ohnehin keinen passenden Begriff finden, wir aber Bilder oder marginalisierte Gruppen finden, mit denen wir sagen, hier würde sich Jesus mit identifizieren und und und. Das ist ja der, die, die Quintessenz, Quintenessenz dahinter.
0: Die und, <lacht> und, Grüße gehen raus.
1: Das ist das, ist der, das ist ja, Grüße gehen raus. Und das, das ist ja der, der Punkt. Ja, sich auch zu erlauben, andere Bilder von Gott oder auch die die oder biblische Bilder, die Gott für sich selber ja auch beansprucht zu, zu benutzen. Das ist ja auch was, was ich im Buch schreibe. Also Gott, der von sich selber als 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 Mutter spricht oder als die spricht. Oder jetzt Spoiler ich ein bisschen. Oh, das war ein toller Tag, als ich dann in die lateinische Übersetzung geguckt habe in die Vulgata. Und dann gibt es dieses Jesaja-Zitat, was dann bei Luther übersetzt wird mit und, und ich habe dich getragen im Mutterleibe und im, im Mutterschoße irgendwie. Und dann, oh ja, Mutterleib, Mutterschoß, total schön irgendwie. Kann man so einer Kirche vorlesen. Und auf Latein steht da halt in Meo Utero a Mea Vulva. Also das mhm. ist dann das hast du halt, in der, also in der lateinischen Übersetzung, weißt du auf einmal, was Sache ist, wenn da Mutterschoß und das, das steht so. Und ich finde, wenn es da doch schon so deutlich steht, ist es erstaunlich, wie viel Angst oder wie provokativ das dann empfunden wird, Gott dann auch weiblich in irgendeiner Form anzureden oder, oder zu denken. Und, und ich glaube, wenn man sich dabei erwischt, und mir ist das, als ich das das erste Mal gemacht und gehört habe, auch so gegangen. Also ich will mich da gar nicht rausnehmen, das ist zehn, zwölf Jahre her, dass ich so zusammengezuckt bin und dachte, geht das? Aber dann ist eigentlich eher die Frage, was für ein Problem habe ich eigentlich mit Weiblichkeit? Also wenn ich etwas Weibliches als beleidigend empfinde, liegt das Problem nicht daran, dass Gott beleidigt sein könnte, sondern darin, dass ich das als, als beleidigend empfinde. Ja? Und trotzdem verstehe ich es nach so und so vielen Jahrtausenden und jeder eigenen biografischen Sozialisation, dass man auf Neues oder Anderes vielleicht auch erstmal mit einer Vorsicht reagiert. Also auch, auch da habe ich, wenn ich auf meine eigenen Biografie oder Glaubenswege schaue, auch immer wieder ja, Verständnis im, im Rahmen. Nicht für alles, aber auch Verständnis für, ja.
0: Wie war eigentlich dein Weg zur Feministin? Also Du hast gerade schon gesagt, ähm, zwölf Jahre, da hättest du das noch anders gesehen?
1: Ja, weiß ich nicht. Nee, da, da, da bin ich das erste Mal drauf gestoßen, ohne mhm. dass ich in der Form drüber nachgedacht hätte vorher. Das sind, glaube ich, unterschiedliche Punkte. Also A, bin ich aufgewachsen, indem meine Eltern die, also die Rollen in Anführungsstrichen schon getauscht hatten und meine Mutter war, erwerbstätig arbeiten, mein Vater hat die Care-Arbeit gemacht, wie es so schön heißt und ist dann später Kindergärtner geworden, das heißt, ich bin vor 38 Jahren auch schon mit einem anderen Bild groß geworden, das war aber auch einfach pragmatisch, das war jetzt nicht irgendwie, dass, dass, dass man jetzt gesagt hat, das müssen wir so machen oder dass meine Mutter gesagt hat, sie, sie, nur so könnte sie leben oder sowas, im Gegenteil, die einfach mehr Geld verdient und dann war, war, war klar, sie, sie geht. Und sie wollten, dass aber einer bei den Kindern oder dann bei mir zu Hause auch bleibt. Und ich glaube, das war ein Punkt. Dann war ich auf einer katholischen Mädchenschule, äh, der Ursulinenschule in Köln. Und die hat mich unglaublich, würde ich im Nachhinein sagen, feministisch geprägt. Weil wir in der Schulzeit, würde ich sagen, kaum oder sehr wenig Geschlechterungerechtigkeit in irgendeiner Form erlebt haben. Also nicht, dass das auf auf, auf gemischten Schulen automatisch der Fall ist. Da habe ich überhaupt gar keine kein Bild zu. aber das war, Wir wurden da so gefördert und so, man hat uns schon mitgegeben, so ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Und da haben wir, glaube ich, auch nicht so groß dran gezweifelt, so im, im Kollektiv. Und ich glaube, danach eher in die Welt, das war natürlich auch eine sehr geschlossene Bubble, in, in eine Welt zu kommen, wo man merkt, ach Moment mal, das ist gar nicht immer alles so wie auf der Schule. Also nicht, dass auf der Schule alles nur gut war, aber ich glaube, das waren so Sachen, die mein Ungerechtigkeits- und Gerechtigkeitsgefühl stark geprägt haben. Und als ich dann Pastorin in Österreich geworden bin, Entschuldigung, Pastorin in Österreich geworden bin, und hier wirklich die Frauenfrage auch im Bund noch nicht geklärt war oder immer noch nicht ist, ist sie noch nicht. Da hm. immer noch nicht in dem Sinne. Also rechtlich schon, weil es jetzt quasi es gar nicht mehr erlaubt ist quasi auf dem Vertragspapier zu diskriminieren in der Form, aber theologisch gesehen würde immer noch die Mehrheit sagen der der baptistischen Gemeinden in Österreich, dass eine Gemeinde, okay, darf eine Pastorin berufen, aber sie darf nicht Pastorin des des, des Bundes sein. Und also das, das verliert sich jetzt in den Erklärungen Kleinkram. Und also das fand ich dann schon eine, das nochmal so richtig zu spüren und auch nicht nur mit Blick auf mich selber, sondern ich habe Theologie studiert und dann nochmal ein Zusatzjahr an der Theologischen Hochschule in Elsthal absolviert und war da in der WG mit so fünf ganz, ganz tollen Nachwuchstheologin, die alle noch so richtig auch sau jung waren, irgendwie alle Anfang 20. Ich war dann halt schon 30. Und ich habe dann immer die vor Augen gehabt. So, was wäre, wenn, wenn die jetzt so angegangen werden? Und, und da, boah, da, da, da hat es das so geweckt. Und ich glaube, zeitgleich kam auch eine neue Welle, würde ich jetzt mal sagen, säkularen Feminismus mit auf. Also, und ich war hier auf einmal in einem Frauenkarrierenetzwerk mehr oder weniger zufällig drin. Also, das hat auch meine feministische Sprachfähigkeit dann, glaube ich, geschult. Also das, das hat eine Rolle gespielt. Und ja, ich glaube, das waren so die Punkte. Und das weibliche über Gott reden, das war in der Tat auf, einer, auf meiner ersten Pastorinnen-Tagung mit Kolleginnen in Elsthal. Und da ist die, die, meine große, heilige, natürlich Christina Budereck gewesen, ja. die auch eine Schreibwerkstatt mit uns gemacht hat und uns dann aufgefordert hat, unter anderem einen, einen Text zu verfassen, in Form eines Psalms, also so gattungstechnisch. Und ich glaube, dann hatte sie mit uns ein paar Übungen gemacht und dann irgendwelche Gegenstände sollten mit einfließen und wir sollten ein, ein weibliches Gottesbild kreieren. Und ich habe dann damals einen Text geschrieben über... Oh Gott, ich fange mal fast an zu heulen, wenn ich das erzähle. Über Gott als, als die Gnade und in Form einer gnädigen Lateinlehrerin, die darüber hinwegsieht dass ich bei der Klassen, Klassenarbeit abschreibe, um die Versetzung zu schaffen. Mhm. Und habe dann dieses, ja, also ein Bild geschaffen. Und das war, das muss ich ihr noch mal erzählen, Christina, falls du es hörst, wir müssen da nochmal drüber reden, wie dankbar ich dir bin. Das hat sowohl, dass ich auf einmal gemerkt habe, ach, ich kann was schreiben, das ist ja interessant, wusste ich gar nicht. Und auch diese diese Hürde von Gott in so einer Form auch denken zu dürfen ja, aufgelöst,
0: ja. Du hast gerade schon erwähnt, dass du auch mit säkularen Feministinnen zu tun hattest. Mhm. Wie funktioniert das eigentlich? Also du als Pastorin, ich weiß nicht, ist das irgendwie kompatibel? Können da Leute, die im säkularen Feminismus unterwegs sind, was mit anfangen? Oder ist es eher, das sind zwei Welten und das, lass mal gut sein.
1: Nee, das funktioniert erstaunlich gut. Also dazu kommt, muss ich auch ein bisschen erzählen, dass ich ja mit Freunden hier in der Nachbarschaft, ich habe das dann mal irgendwann Pop-up-Bar getauft, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Das ist quasi so ein mietbarer Veranstaltungsraum mit einer Bar drin, die wir auch zwischendurch einfach mal so bespielen. Und da hat dieses Frauenkarrierenetzwerk Sorority drin getagt regelmäßig. Und jetzt war ich neu in der Stadt und neu im Beruf und neu in dieser Requisite, heißt der Laden, in, in der Gruppe, die das mit äh, bespielen. Und eigentlich wollte ich einen freien Tag haben und dachte, ach, irgendwas war doch. Und dann bin ich in die Requisite hab gesehen, erstmal sieht man wieder aus wie Sau, freier Tag ist jetzt gegessen, musste aufräumen, und heute Abend ist eine Veranstaltung. Und wie ganz oft in meinem Leben, war das rein zufällig. Ich habe dann gedacht, dann mache ich jetzt auch noch die Bar, Tag ist eh durch. Und dann liefen diese Veranstaltungen, die waren damals noch ein bisschen kleiner, so ab, dass dann in dem Raum waren 40, 50 Frauen unterschiedlichster Couleur. Und dann hat einfach jede ganz kurz gesagt, was sie macht, also sowohl beruflich als auch privat, was auch immer sie wollte. Und danach gab es halt irgendwie Meet and Greet und dann konnte man sagen, ach du bist doch Anwältin oder Journalistin oder du bist Katzentherapeutin, können wir nicht immer ins Gespräch kommen. Und wenn ich dann gesagt habe, ich bin Pastorin, dann war halt schon so, oh Gott, also im, ja. im Sinne des Wortes. Und dann fanden es aber, alle, also glaube ich schon, irgendwie war das dann ganz cool. Und so kam dann an diesem Tag auch in die erste Journalistin auf mich zu, die gerade darüber was äh, schreiben wollte. Und so kam dieser allererste Artikel überhaupt in der Wiener Zeitung, der diesen Schneeballeffekt ja dann ausgelöst hat, dass dann immer mehr Medien darauf zu sprechen kamen, dann auch die Zeit, und damit kam dann auch das erste Buch. Mhm. Also, das war, jetzt bin ich wieder so im Erzählen, aber das, das ist genau so, es ist es halt irgendwie mhm. passiert. Also, das war jetzt nicht geplant oder forciert. Und ja, und so, so, so kam das. und bis dato hatte ich immer eigentlich eine ganz gute Auseinandersetzung. Und jetzt muss man dazu sagen, Österreich ist nach wie vor ein sehr katholisches Land. Und die meisten haben noch eine sehr starke katholische traditionelle Prägung. Das heißt, die sind jetzt nicht praktizierend römisch-katholisch, aber viele haben noch eine engere Bindung, als ich das häufig in Deutschland kennenlerne. Und viele, gerade auch von den Frauen, haben eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Und schämen sich jetzt in Anführungsstrichen so ein bisschen dafür, weil sie irgendwie schon sagen wollen, naja, aber das war eigentlich auch schön in meiner Jugend oder Kindheit, jetzt bin ich aber Feministin und jetzt kann ich ja das gar nicht mehr gut finden. So Und ich habe jetzt ganz oft die Erfahrung gemacht, auch mit dem Buch, dass die sich quasi über das Buch mit ihrer eigenen Gläubigkeit oder ihrer eigenen Kirche auf eine gewisse Art und Weise versöhnen konnten, zu sagen, ja okay, wenn ich das auch so und so sehen darf, egal was jetzt ein kirchliches Dogma sagt, passt es eigentlich ganz gut. Und also Daher habe ich da jetzt noch keine ganz großen Argwohn bis dato erlebt. Aber ich hatte auch schon einen Tag, da saß ich acht Kirchen, äh, acht acht Kirchen, acht, acht Stunden im Freikirchen, im Rat der Freikirchen von Österreich und danach noch drei Stunden bei Sorority. Und die zwei Welten dann an einem, innerhalb von so einem Tag miteinander auch, auch ins Gespräch zu bringen. Also weil für die einen sind Feministinnen natürlich das, das abtreibende Böse irgendwie und für die Feministinnen sind das die 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 schlimmsten alten weißen Männer der Welt und da gelegentlich auch für beide Seiten das ein bisschen zu, zu übersetzen, das ist dann auch manchmal eine, eine interessante Aufgabe. Ja,
0: oder ja. eben die große Leistung auch von diesem Buch. Ich denke, dass, dass da ja schon, weil du auf der einen Seite natürlich für Feministinnen, glaube ich, sehr glaubwürdig bist, weil du die entsprechenden Positionen schon teilst, würde ich sagen, die, die wichtigsten Ja, Bewerb. auf jeden Fall. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, vielleicht gleich auch nochmal, was, was für eine Art von Feminismus dir wichtig ist oder womit du gut kannst. Aber dann, mhm. du, du machst biblische Bezüge, du leitest viele deiner Ideen von der Bibel her, du verknüpfst deine eigene Geschichte mit biblischen Geschichten. Also, das, das glaube ich, ist eine, ist eine hervorragende Leistung. Also wirklich äh, Hut ab dafür. Dankeschön. Ja. Sag mal, du hast verschiedene Interviews gehabt. Im Buch erzählst du ja auch von einem Interview von der, war das, war das, das Zeitinterview, wo, wo es dann mit dem, wo das Dogma zur Sprache kam?
1: Nee, das war genau dieses allererste Interview. Ja. Das war das, was dann nach dem, das war in der Wiener Zeitung, das hieß Gottes Autoritätinnen. Und da hat die Journalistin dann eine Imamin, eine äh, Rabbinerin und mich interviewt zu ihren feministischen Ansätzen und genau, und da, da auf, auf, auf dieses Gespräch bin ich dann auch nochmal in dem Buch zu sprechen gekommen. Ja, genau. genau.
0: Äh, ich habe bei mir im Podcast tatsächlich noch nie über Abtreibung, also es ist nie thematisiert worden, tatsächlich. Ich überlege auch, also ich mache ja schon ziemlich lange Podcasts, aber es ist tatsächlich nie mhm. Thema gewesen. Deswegen ich hätte da viele Fragen. Eine Frage, mhm. du bist ja da dann in, in so diese Situation gekommen, dass du die Frage bekommen hast. Mhm. Wie hältst du es jetzt mit mit Abtreibung? Ist mhm. das irgendwie die, eine, die eine Gretchenfrage, Gretchenfrage? Des, des
1: Christentums und des Feminismus, ja?
0: Und wenn du wenn du heute die Frage nochmal gestellt bekommen würdest, würdest du die so genauso beantworten, würdest du da was anders machen? Also erzähle erzählen mal ein bisschen. Kurz sagen, wie es dazu gekommen ist, genau. Und dann
1: ja, genau, also es gab dann dieses Interview und auch da kam dann auch so komprimiert die, die heißen Eisen, die ich natürlich schon als Theologiestudierende gewohnt war, regelmäßig irgendwo gefragt zu werden, kamen drin vor und unter anderem auch das Thema Abtreibung. Und das ist jetzt, das Interview würde ich sagen, ist jetzt rund neun Jahre her, acht oder neun Jahre um den Dreh, muss um die Zeit gewesen sein, das kam nämlich auch Heiligabend, kam das dann raus am 24. Mein, mein armer Kollege, Generalsekretär des Bundes, hatte, glaube ich, nicht so gute Weihnachten dann. Und, und ich war ja auch noch ganz neu im, im Dienst, also noch, noch, also wenn überhaupt, knapp ein Jahr da. Und jetzt hat die Journalistin schon auch erzählt, dass sie äh, auch katholisch aufgewachsen ist und aber jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel damit zu tun hat, aber das natürlich alles trotzdem noch spannend und interessant findet. Und wir hatten ein relativ langes Gespräch und dann hat sie auch also viel über Todsünden und so gesprochen also was was jetzt in diesem protestantischen Glauben ja eher weniger eine Rolle spielt irgendwie und äh, habe gemerkt okay das ist also wir müssen jetzt erstmal eine gemeinsame Sprache überhaupt finden und dann habe ich irgendwie auch gesagt also dass ich das ein ganz ganz schwieriges Thema finde was wirklich ganz ganz vorsichtig beleuchtet werden muss dass ich beispielsweise riesige Bauchschmerzen habe wenn ich irgendwie das Gefühl bekomme, dass zum Beispiel eine gewisse äh, Pränataldiagnostik dafür sorgt, dass zum Beispiel Kinder mit Down-Syndrom abgetrieben werden und so. Das war was, wo ich dachte, so boah, da, 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 blutet mein Herz irgendwie. Das kann ich ganz, ganz schwer nachvollziehen. Also, weil, also nachvollziehen im Sinne von, das schreibe ich in dem Buch hier auch, dass meine Mutter hat meinen kleinen Bruder mit 41 bekommen und da war das auch so ein Thema, und dass sie dann irgendwie eine Fruchtwasseruntersuchung machen sollte. Also, das war auch in meiner Bi Biografie sehr verankert. Und dass meine Mutter gesagt hat, das macht sie auf keinen Fall. Nichts, was das Kind, dem Kind schaden könnte. Das wäre, sind natürlich heute andere Methoden. Und daher war das so ganz klar. Meine, meine Mama hat gesagt so, und wenn das Kind Down-Syndrom hat, dann, dann kriegen wir, also kriegen wir das so. Und, und dann habe ich wiederum mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, Frau ich habe ein Kind mit 46 gekriegt. Wenn ich gewusst, also wenn ich im Vorfeld gewusst hätte, es hätte vielleicht eine schwere Behinderung, ich weiß nicht, ob ich dem Stand gehalten hätte. Mhm. Und so sitze ich dann immer so auch seelsorgend so zwischen diesen, Erzählstühlen, die mir Leute mal hingehalten haben und weiß dann auch nicht immer irgendwie alles und ich habe auf jeden Fall mit der Journalistin ganz lange darüber gesprochen und dass ich trotzdem der Überzeugung bin, dass es ein Selbstbestimmungsrecht geben muss und auf, auf jeden Fall also jetzt jetzt auch nochmal ganz klar für den Podcast also ich, ich mische jetzt gerade ein paar Sachen zusammen, die nicht alle zusammen gehören ja. und, und dann hat sie mich also nachdem ich lange darüber gesprochen habe hat sie mich gefragt, ja, ist es denn jetzt nun Sünde oder nicht? Und dann sitzt du da und denkst dir, naja, wenn man so einen Begriff wie Sünde als das Ziel verfehlen hat und sagt so, ich würde schon gerne in einer Welt leben, in der niemand, wo alle Verhütungsmittel funktionieren, wo niemand ungewollt schwanger wird, wo, so, dann, ja, weiß ich nicht. Und dann kam mir, schoss mir dieser Satz durch den Kopf, Dogma ist eine unumstößliche Lehrmeinung. Und an sowas glaube ich eh nicht. Mhm. Und ich glaube an Menschlichkeit und Einzelfälle und Geschichten und Biografien. Und, und dann dachte ich, ich komme nicht zu dem Dogma, dass Abtreibung Sünde ist. Mhm. Und dann hat sie das abgenickt, das wurde so gedruckt. Und das war dann aber schon auch schwierig danach, sage ich mal. Und würde ich es nochmal so sagen, ja, ich glaube schon. Mhm. Das würde ich. Und ich, mir war klar, wenn ich jetzt, Sage, ja, nee, Abtreibung ist Sünde und dass da so steht, sind für immer alle Türen zu. Also, also, das ist, ja, und, und deshalb, ja, nee, würde ich, würde ich wieder so sagen. Ja.
0: Du hast da ja auch andeuten lassen, dass du das für ein seelsorgerliches Thema hältst. Also ich meine, das wäre da in der Textpostase, wäre das da auch zur Sprache gekommen. Wie gehst du als Pastorin damit um, wenn Menschen kommen? Und sagen hier, wir, wir haben da ein, eine Herausforderung.
1: Mhm. Dann bin ich extrem froh, dass ich auch sowas wie eine Seelsorgeausbildung habe. Die, die hatte ich aber, also ich habe diese Gespräche schon mehrfach geführt. Die, aber ich glaube, den Impuls hatte ich vorher schon. Die Seelsorgeausbildung, die ich später gemacht habe, die hat das eher bestätigt. Und ich bin dann für mich in der Form jemand, die erstmal primär zuhört und dann mit erspürt, er fühlt oder das zumindest versucht, was, was, also Seelsorge heißt nicht, Menschen Entscheidungen abzunehmen. Mhm. Also das heißt, denen jetzt auch nicht irgendwie ins Gewissen zu reden. Und ich hatte mal ein Seelsorgegespräch mit einer Frau, die hat mit Kirchen so gar nichts zu tun. Eine junge Frau, die war schwanger geworden und war ohne Freundin von mir, hat gesagt, ach, hast zwar nichts mit Kirche zu tun, aber red mal mit der Mira, vielleicht hilft das irgendwie. Und dann haben wir, haben wir gesprochen und ich habe in dem Gespräch in der Wortwahl, wie sie über sich selber und das Ganze gesprochen hat, so gemerkt, dass sie eigentlich dafür ist. irgendwie. Und, und, und dann habe ich sie gefragt, so, also hast du dir die Antwort nicht gerade schon selber gegeben? Mhm. Und das war so ein Moment, wo sie gesagt hat, und da wollte ich es bekommen. Mhm. So. Und, und genauso hatte ich das Gespräch, ganz, ganz old, schreibe ich auch drüber geschrieben. Konservatives christliches Paar würde in jeder konservativen Kirche mit offenen Armen empfangen und für die Helden das weiß ich was gehalten. Und sehr nett. Und, und die 100 Prozent von ihrer Sozialisation und all ihren Glaubensvorstellungen auch, bin ich sicher, heute noch behaupten würden, dass das äh, alles ganz schwierig ist und haben sich dagegen entschieden. Also, und das sind so die Sachen, mit denen steht man dann da und ja, denkt sich, ist alles auch nicht so, so leicht. Ja.
0: Ich habe mich gerade gefragt. Also klar, ich finde es nachvollziehbar, dass Seelsorge vom Ansatz her eher den Menschen hilft, zu einer Lösung zu kommen, die sowieso schon in ihnen steckt. Aber das ist natürlich auch eine krasse krasse Last, wenn Menschen das mit sich dann äh, ausmachen müssen. Natürlich ist es eine eigene Entscheidung, die muss man selber verantworten. Weiß nicht, hat Glaube da irgendwie eine Orientierungsfunktion? Also kannst du dem christlichen Glauben, biblischen Erzählungen da irgendetwas abgewinnen, wo Menschen da für sich eine, eine Orientierung finden können?
1: Also ich habe in dem einen Fall von der sehr, sehr, sehr konservativen christlichen Mädchen gesagt, dem habe ich gesagt, eine Sache verspreche ich dir, egal was du tust, Gott würde dich immer lieben hm. und Sekunde genau und ich weiß also also ich glaube es sind dann es sind noch mal zwei also das ist mal die Frage kann man das irgendwie voneinander trennen das seelsorgerliche und das lehrhafte also ich finde dass im im Judentum im jungen Christentum zu einer Zeit in der Antike in der Abtreibung ja vor allem bedeutet hat dass der Hausvater entscheiden konnte ob ein Kind für lebensfähig oder gewollt gehalten wird und dass sich da das junge also das Judentum und dann das junge Christentum dafür einsetzen, dass Witwen und Waisen und geholfen wird und dass man hier sagt, es also gibt es gibt die Didache, das ist ein Schriftstück, was nicht ein, also was nicht im biblischen Kanon mit drinne ist, aber was so zu der Zeit ist, was so schwammig sich irgendwie, also gegen so eine Art Kindsmord quasi ausspricht, also von einem schon auf der Welt seienden Kind. Das, finde ich, ist schon eine große Stärke. Und die kirchengeschichtlichen Biegungen, die das dann ganz oft nimmt oder genommen hat, hat aber sehr selten den Schutz eines vermeintlich ungeborenen Lebens zum Ziel gehabt, sondern sehr häufig galt das Kind als, und die Frau auch, als Besitz des Mannes. Und dann ging es darum, dass der Besitz des Mannes nicht angetastet werden darf. Sollte der Mann aber sagen, dieses Kind hält er für nicht lebensfähig oder lebenswert oder ist ein Mädchen oder was auch immer, gab es überhaupt kein Problem, das, das, das Leben gegebenenfalls auch zu beenden. Und daher kann man aus dem, aus dem, ja, aus dem Glaubenskontext sicherlich Dinge da, dafür für, für sich ableiten. Aber also vor allem auch die... Also und wenn man es ganz deutlich biblisch nimmt, also ist es ja eigentlich auch, dass im, im Alten Testament quasi erst mit dem ersten Atemzug hm. dass das Kind als, als Lebewesen gilt. Soweit würde ich jetzt, also da würde ich schon weiter voransetzen, ja. Und aber ich würde trotzdem immer die, die Komplexität der, der Thematik als Seelsorgende, die ich nun mal auch bin, mit, mitdenken, ja.
0: Du hast in deinem Buch, hast du über Maria geschrieben? Mhm. Und hast da ein Argument für Pro-Choice raus abgeleitet. Ja. Magst du das, ja. das einmal kurz skizzieren, weil das fand ich auch... Ja. Äh,
1: das habe ich skizziert. Für, ja. das, für das Kapitel habe ich bestimmt drei, vier Monate letztendlich gebraucht, ja, um die, die 20 Seiten zusammenzuschreiben. Und ich habe mal eine Predigt über Maria und über diese Lukas-Szene, wo sie dann ihr offenbart wird so, du wirst ein, ein, ein Kind kriegen und wie kann das denn sein, weiß ich doch von keinem Manne. Und und sie dann ja sagt, und siehe, ich bin die Magd des Herrn, so soll mir geschehen. Und hatte in einem Kommentar im EKK dazu gelesen, dass in der griechischen Formulierung das eigentlich sehr deutlich ist, dass es jetzt keine reine äh, Demutsbekundung ist, sondern hier ein aktives Zustimmen im, im Raum steht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn Maria eine Wahl hatte, also dass sie da nicht einfach, also dass sie ein Ja dazu gegeben hat und nicht einfach so auf Knopfdruck quasi schwanger ward, dann hätte sie ja auch die Wahl gehabt, Nein zu sagen. Und wenn ich eine Wahl habe, dann ist das eine Choice. Also dann ist man eine Pro-Choice. Mhm. Und natürlich ist das, das ist jetzt ein Gedankenspiel gewesen. Ja, das ist jetzt nichts. Das, und ich weiß auch, dass man sich damit weit aus dem Fenster lehnt. Aber dennoch fand ich das, fand ich das einen spannenden Gedankengang. Und habe dann, als ich das Kapitel ein halbes, dreiviertel Jahr später nochmal nachbearbeitet habe, bin ich zwischendurch auf einen Instagram-Kanal gestoßen, like Catholic Woman for Choice in den Staaten. Und das war genau deren Argument, dass sie sagen unter anderem eins, so Mary had a choice. Und ja, und das war hat mich dann noch so ein bisschen bestätigt. Das habe ich dann da später noch mit, mit reingeschrieben. Finde ich Klar. einen
0: schönen Punkt. Ich würde nochmal ein bisschen ein anderes Fass aufmachen. Weil ja. diese ganze Abtreibungsgeschichte, äh, das ist ja, glaube ich, eins der am härtesten umkämpften, ja, Minenfelder, so ja. im ganzen christlichen Diskurs. Und da bist du aber als öffentliche Theologin mit drin. Mhm. Meine Frage ja. ist, du kriegst es viel mit, die Kommentarspalten in Social Media, die haben, um, das ist kein guter Ort in die der Regel. Gruselig. Das ist nee, hart. die sind
1: ganz gruselig, ja. Welch? Halte ich mich auch gar nicht so oft drin auf. Also also ich schreibe ja auch wenig an mhm. Kommentarspalten. Also da bewundere ich immer all die, die das dann irgendwie machen. Ich denke ich ne, habe gerade ein Buch geschrieben, kann gerade nicht. Also, <lacht> kann ich jetzt, kann jetzt nicht mit wirklich jedem da auf so eine, ja, aber ja, anyway. Frage ist, Wel Welche ich Vibes
0: werden. möchtest du setzen?
1: Welche Vibes möchte ich setzen? Boah, da habe ich mir noch keinen Gedanken drüber gemacht. Also ich habe ich habe das versucht zu, zu erzählen und zu beschreiben und historisch und biblisch einzuordnen, um da ein bisschen Licht auch mit reinzubringen in diese Sachen. Und bin eigentlich auch mega genervt, vor allem von dieser ganzen Bigotterie. Also ich glaube ja auch, dass eine gewisse Schamkultur, die in Kirchen durch auch Purity Culture etc. gesetzt wird, eher auch ungewollte Schwangerschaften und Abbrüche hervorruft, ja. Also, wenn ich bei diesem konservativen Paar bleibe, bin ich ziemlich sicher, dass die auch Angst hatten vor ihren Kirchen. Wenn die jetzt gesagt hätten, wir wären ungewollt schwanger, hätte man den jetzt nicht auf die Schulter geklopft und hätte gesagt, gut, das ist gut, dass ihr es behalten habt, läuft schon, wir helfen euch, sondern vielleicht hätte man es ihnen vergeben. Ich bin sicher, jeden Tag. Und <lacht> das meine ich mit, also, natürlich vorhalten, ja. Und, und auch wenn man da in die Geschichte guckt, wenn man sich dann anschaut, also jetzt drehe ich eine weitere Runde, aber sowas in diesen erzkatholischen, irischen Geschichten, wo dann Mädchen die Kinder weggenommen worden sind, wo man Mädchen schon präventiv in, in so Zuchthäuser gepackt hat und so, da denke ich mal so, wenn das mal alles aufgearbeitet ist und von evangelikaler Seite mal ganz zu schweigen, so dann könntet ihr eventuell mal irgendwie euch dazu äußern, aber... Wenn Leute, deren Lebenswelt auch so entfernt sind von der Realität anderer Menschen, da so groß Moralismus aufmachen, kann ich das kaum noch zum Teil ernst nehmen. Also ja, also vor allem das gilt nicht für alle und ich kenne sehr, sehr viele ernste besorgt Mitgeschwister, die, die ich für sehr aufrichtig halte in einer Sorge um, um ungeborenes Leben, aber ich empfinde dort auch ein, an vielen Stellen ein großen Machtwollen über Frauenkörper und Sexualität bestimmen zu wollen. Und den empfinde ich als stärker und weit verbreiteter und, und was ich immer einen guten Marker finde, wenn deine Theologie so funktioniert, dass sie rechts außen gut funktioniert und man sich mit denen auf einmal im selben Markt, in denselben Parteien, in denselben Bewegungen befindet, und auch diese Paragraphen 2018, 219 wurden von den Nazis erlassen und sicherlich nicht, weil sie so eine Sorge um ungeborenes Leben hatten. Dann sollte man die prüfen. Dann sollte man mal schauen, ob das, ob das der, der, richtige, der richtige Weg ist. Hm.
0: Ja, fühle ich sehr. Meine Anschlussfrage wäre dann, fehlen dann noch Bücher oder müsste es, müsst es mehr über Antifeminismus geben?
1: Ja, sicherlich. Also muss das also. Es ist jetzt eines der ersten Bücher im deutschsprachigen Raum ja gerade damit auch erschienen zum Thema Feminismus, zum also Antifeminismus, dass man der jetzt ja auch aufkommt wie eine Form ja Backlash irgendwie. Ja, die Bücher wird es auch schon geben und geben müssen und auch ja. Aber ich glaube, da stecken wir gerade ziemlich mittendrin, dass es da noch eine eine, eine Form von Reflexion und Draufschauen braucht.
0: Bin ich, bin ich sehr gespannt, weil ich merke, dass also ich persönlich merke, dass ich da eine, eine starke Rückzugstendenz wahrnehme. Also es gibt zwar immer auch mal Artikel, die ich da, weiß also nicht, alle vier, fünf Monate oder so, dann überkommt es mich und dann schreibe ich nochmal was bei Instagram, aber in der Regel merke ich, dass diese Auseinandersetzung weiß nicht, ich, ich erlebe das nicht als fruchtbar. Ich habe so ein, also Per hatte das letztens mal gesagt, der meinte, es ist eigentlich alles gesagt. Was Würdest du das auch so sehen? Ist in diesem Diskurs, ist da ist da alles gesagt, da wo diese Polarisierung so ein Riesending ist?
1: Ich glaube, es ist alles gesagt, aber es ist nicht viel gesprochen worden. Also ich glaube, da, und da tue ich mich auch ganz schwer zwischen dem Zwiespalt von der klaren Kante, die ich glaube ich habe, und zwischen, Sigi Zimmer hat das mal genannt, eigentlich folgen wir der Liebe, die umeinander kämpft und nicht gegeneinander. Und ich weiß auch nicht, wie, wie, wie gut oder wie schlecht das Internet jetzt irgendwie dafür ist. Und ich habe auch keine, keine Lösung parat. Also ich sitze dann auch manchmal so, ach, wenn man es jetzt doch mal irgendwie besprechen würde. oder, oder also Ich habe zum Beispiel erlebt, wenn Leute das Buch gelesen haben, und ich glaube, da bezog man sich auch häufig darauf, auf, auf das Kapitel zum Thema Abtreibung beispielsweise, so, man muss nicht ihrer Meinung sein, aber es tut schon gut oder es, es hilft, da mal irgendwie reinzuhören. Ja, und das ist ja nicht so, als, als ob es das in den anderen Gemeinden nicht gäbe. Die Frage ist nur, wie, wie gehen wir denn damit um? Ja? Oder, oder welche, was, ja, und trotzdem habe ich das Gefühl, je mehr ich darüber rede, ich würde gerne, ach, wie drücke ich das denn jetzt aus, gerade bei, bei dem Thema. Muss immer so oft so ein schlechtes Gewissen für Frauen mitschwingen. Und das möchte ich eigentlich auch nicht. Also nur um das auch nochmal irgendwie gesagt zu haben. Ja. Und oh, ich war eben noch auf irgendwas hinausgesprochen. Ja, fällt mir gerade nicht mehr ein. Kommt das musst du vielleicht schneiden. Kommt gleich, alles ja. gut. Ja.
0: So, Antifeminismus. Ich frage mich so ein bisschen einfach, wo das, wo das hingeht. Also. Wenn wenn Leute, ich fand das einen schönen Gedanken dieses ja umeinander kämpfen, das das fühle ich sehr. Du hast gerade auch gesagt, ja mit Menschen dann wirklich im Gespräch sein und ob Internet der richtige Ort ist. Also
1: Ey, und ich komme auch an Punkte, wo ich sage, ne, also so boah, ne, kein Wort und nicht heute und kann ich kann ich nichts mehr von sehen und nichts mehr von hören und erwische mich auch, wie ich da auch Punkte drunter setzen und sage, okay das ist jetzt lost also das gibt's auch also ich bin habe da jetzt auch bin da nicht nicht nur stringent in mir selber so also ich bin eh bei vielen Sachen wie so ein so ein so ein oft wie ein wie ein wie ein Pendel also jetzt nicht kein Zeitgeist Pendel <lacht> sondern wo ich immer wieder versuche anhand der der Biografien oder von, was ich dann von den Biografien weiß oder versuche zu verstehen, warum diese Menschen so ticken und welche Ängste sie beispielsweise jagen. Also das ist ja ganz, ganz viel Angst. Und ich nehme mal eine Situation, da hatten wir eine Delegiertenversammlung mit, Delegiertenversammlung heißt von allen Gemeinden, ist so wie eine Bundesratssitzung irgendwie, da werden Sachen entschieden. Und das war ein älterer Herr aus Rumänien und das ist noch nicht so lange her, fünf, sechs Jahre. Und der hat dann gesehen, dass Leute irgendwie draußen von uns irgendjemand hat geraucht. Und das war jetzt für den rumänischen äh, älteren Herrn, der damit groß geworden ist, dass das quasi eine Todsünde ist. Der stand da und hat geheult. Also der hat geheult und hat gesagt, wenn ich mir vorstelle, meine Kinder würden das sehen, dass Christen hier stehen und rauchen. Das und der hat richtig gezittert. Und da dachte ich mir, ja, okay. Also so ein Teil von mir, ja, ist eine hm. Zigarette, geht so. Aber ich habe... Seine aufrichtige Angst an der Stelle gespürt. So. Und das versuche ich dann immer mal wieder mit mir in den Einklang zu bringen, zu sagen, wovor haben die Leute eine so schreckliche Angst? Und, und das würde ich wieder auf einer Seelsorgeebene sehen. Das heißt nicht, dass ich denen zugestehe und sage, ja, deshalb dürfen sie so und so handeln und dürfen Leute so diffamieren. Auf gar keinen Fall. Geht überhaupt nicht. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass irgendwie ein Punkt der Erkenntnis eines Gesprächs, eines schicksalhaften Momentes, einer Gottesbegegnung, welcher Form auch immer, dazu führt, nicht um des Rechthabens willen, sondern um zu verstehen, was das auch bedeuten kann. Also so eine Form auch von Lieblosigkeit, ja, die ich ja auch immer, muss mich auch darauf prüfen, so ist das, mache ich Sachen, warum tue ich Dinge, welche Sachen treiben mich an, ja. Ja, weiß ich nicht, ob das deutlich geworden ich ist. Ich glaube schon, ich, ich glaube schon. Ja.
0: Mhm. Ich habe zum Schluss habe ich noch eine Frage. Du hast super persönlich geschrieben mhm. und du hast die dicken Fässer aufgemacht und hast dann aber auch ja dein dein eigenes Leben da gezeigt. So, Also das letzte mhm. Kapitel, meine ich, war es ja mit dem Tod deiner Mutter. Das war ja mhm. unfassbar und sehr bewegend wo ich aber auch das das Gefühl habe, boah, wenn man wenn man so viel von sich preisgibt, wie ist denn das jetzt, wenn du wenn du dann in Interviews bist und da darüber redest? Also, ich habe das Gefühl, dass das muss ja auch irgendwie jedes Mal nochmal so du 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 erlebst es. Mhm. Also,
1: das kann man schon ein bisschen lenken, glaube ich. Das lustige ist, dass ich es besser oder anders schreiben kann als Sagen manchmal, habe ich das Gefühl. Und ich habe mich jetzt schon an vielen Stellen auch für, für rhetorisch halbwegs irgendwie begabt, mal mehr, mal weniger. Schreiben ist echt nochmal ein ganz anderer Prozess.
0: Krasser, ich ja. Ich habe mich
1: früher, wenn, wenn, ich, wenn ich früher so Trash-TV geguckt habe, so weiß ich, so früher, als ob ich es heute nicht mehr tun würde, mhm. aber äh, habe ich mich mal gefragt, die Leute, so die ersten Staffeln Dschungelcamp, die müssen doch wissen, dass da Kameras ist. Und beim Schreiben habe ich manchmal das Gefühl, dass ein Teil von mir schon weiß, das werden irgendwann mal viele Leute lesen. Und ein anderer Teil kann da Sachen reinschreiben, die ich zum Beispiel, aber heute, die würde ich nie in der Lesung lesen. Würde ich nicht. Also so, das ist ganz, ganz paradox auf eine Art und Weise. Und ich weiß, das ist auch manchmal Leuten, das war beim ersten Buch schon so, die mich kennen, man zeigt dann vom Schreiben eine Seite, die nicht anders ist. Das ist auch nicht so, dass das irgendwie alles sonst unter einer Maske ist. Es ist nur auch ein Teil, den ich in dieser Form dann rauslassen kann und sagen würde, mh, weil ich einfach, weil ich das einfach stich weggreifen kann und dann auch noch lange überlege, welche Teile ich dann nehme oder nicht und das auch, äh, also ich schreibe ja zum Beispiel auch über meine erste Periode, das hätte ich vor zehn Jahren nicht mhm. gekonnt, da hätte ich mich noch viel zu sehr darüber irgendwie, über das alles geschehen und jetzt kann ich das und kann über das Biografische die, die, die Brücke bauen und dann denke ich mir, wenn es wenn es das ist, was ich, was ich kann und was ich mir zutraue und mit welchen Konsequenzen ich auch bis dato ganz gut leben kann, dann geht es. Und gerade die, die Fragen auch rund um den Tod meiner Mutter, ganz ehrlich, da trauen sich die meisten gar nicht selber so dran. Also weil die auch, weil das immer noch ein Thema ist, was für viele auch noch ganz, ganz schwer ist. Und ich war mit meiner Mutter früher öfter bei dem Bestattungsunternehmen, wo wir, wo meine Mutter dann auch beerdigt worden ist, bedroht halten die und das fand ich schon zu Studienzeiten ganz toll, weil die so eine umfangreiche Trauerarbeit gemacht haben und dieses Memento Mori, bedenke Mensch, dass du stirbst, auf dass du klug wirst und dieses Tod in in der Gesellschaft wieder vorkommen zu lassen und nicht zu tabuisieren, das war für mich und davor schon wichtig und dann denke ich mir, wenn das ein Weg ist und ich mich nur mit dahin nehmen kann, also wenn das quasi alles ist, was 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 ich irgendwie auch in meiner Vorstellung, wie ich als, als Christin leben möchte, zu geben habe, dann mache ich es halt hm. so.
0: Echt. Vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Mich hat das sehr bewegt. Und ja, auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich glaube, dieses Buch, das musste ja irgendwo auch so lange dauern, weil ja, ja. Ne, dein, dein Leben, das wird ja, wenn man es liest, wird es ja sehr, sehr deutlich, ne, dass das einfach alles mhm. passiert ist. Und dann auch der Tod deiner Mutter dann irgendwie wenige Wochen vor Abschluss des Buches. Das, das sind ja alles Prozesse gewesen, die quasi dann also das ist ja so ein bisschen so eine OP am offenen Herzen, so, ne? Dieses äh, ja, Schreiben und Leben läuft parallel. Das, äh
1: Ja, und dann auch diese Gleichzeitigkeit ja. von Dingen, ja, was wir am Anfang hatten, so der 23. Dezember, ja, der der Tag vor, vor Heiligabend. Mhm. Und du hast auf einmal diese Freude, dass dieses Buch, was du jetzt knapp drei Jahre mit dir rumschleppst, endlich fertig ist. Und du nicht mehr jeden Tag und jede Nacht irgendwie Angst, also wirklich, ich wirklich auch physische Beschwerden waren an einem gewissen Punkt. Also bin ich mir sicher, also das irgendwie das mit mit auch von dem Druck und da gab es noch ganz viele andere auch Arbeitsbelastungen und so mitkam. Und dann ist es aber so die der Moment auf der Zobrücke, wo du denkst, hey, hat der, der liebe Gott wieder geskriptet irgendwie. Und und dann kam ich während ich das geschrieben habe, das letzte Kapitel fiel mir auf, dass das erste Kapitel von meinem ersten Buch ja auch an demselben Strand in Anführungsstrichen, oder dass ich dieses damals gewählt habe, wo quasi mein letztes Kapitel dann auch endet. Das habe ich nicht so konzipiert, aber es, also da, da schließt sich wieder ein, ein Kreis oder eine Klammer. Und das hat dann in der Trauer eine enorme Versöhnlichkeit auf einmal. Also das, das hilft nicht über alles hinweg, aber das sind so Momente, die das nur in meiner Wahrnehmung in einen, einen dann doch größeren Kontext heben. Und der Der trägt auf einmal unglaublich in in Trauer, also das äh, habe ich äh, gemerkt, dass da viel von dem, was ich als als Kind mitgenommen habe, wo ich immer dachte, ja, wie wie ist es denn irgendwie kann man das kann ich das noch so sagen oder kann ich das wieder neu sagen, dass das sich da noch mal noch noch bewährt hat? und genau das 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 spielte da mit und auch der der Weg meiner Mutter mit ihrem eigenen Glauben. Mit, auch mit ihrer Abtreibung, über die ich ja auch, das waren die ersten Zeilen, die ich auch geschrieben habe, überhaupt in dem Buch, und wie sie das in ihrer Frömmigkeit, in ihrem Glaubenssystem untergebracht hat, umgegangen ist. dass Ich habe das Gefühl, dass man aus dem Ganzen, ja, jetzt werde ich ganz fromm, dieses Beautiful Things out of the Dust, also dass du da einen, ja, so einen so, so Mehrwert hast, irgendwie ziehen darfst. Und das kann ich nicht immer und nicht zu allen Zeitpunkten, aber äh, da ging es und da hat es geholfen. Ja.
0: ja. Ach, voll schön. Hast du noch Lesungen, die du demnächst hast? Bist du irgendwo unterwegs?
1: Nee, dieses Jahr jetzt nicht mehr und ich habe auch noch keine neuen fürs kommende Jahr. Bis jetzt, weiß nicht, ob das, also Veranstaltungsgrad ein bisschen schlecht, aber man kann mich gerne einladen in Gemeinden oder irgendwelche Kontexte mit Lesungen und äh, meistens kommt sowas dann auch spontan, aber jetzt habe ich noch keine große, große weitere Lesetour. Genau.
0: Und ich, ich, muss das, ich muss das noch fragen. Ja, ja. Also fragen. ich glaube, man, man spürt ja ab. Dieses Buch, da hast du extrem viel Herzblut und extrem viel eigene Geschichte und ja. Verletzlichkeit und Energie reingesetzt. Äh, aber wird es dann noch mal ein Buch geben oder? Was denkst du?
1: Ich weiß es nicht, boah. Also den, den ich kann mir gerade auch nicht vorstellen, das nochmal zu schaffen hm. in der Form, also auch die Symbiose dieser Thematiken, die, auch diesen diesen Weg, ich könnte mir vorstellen was ganz anderes, was sehr viel leichteres irgendwie zu machen, also ich habe eine Idee, aber die, also die ist, die, das ist ein ganz anderer äh, Kontext und aber mal schauen, also ich bin jetzt froh, das Buch hat mich lang gedauert, ich habe ja dann noch eins zu so dazwischen das ein geschossen, ne? das ja. Über Gott und die Welt, hm. mehr dieses Interviewbuch, wo ich dann ein Podcast für die Presse, das ist eine österreichische Tageszeitung zum Thema Karfreitag, Tod und Sterben, kurz nach dem Angriff auf die Kra Ukraine gegeben hat. Und danach ist ein jüdischer Journalist auf mich zugekommen und ob wir so ein Dialogbuch machen wollen. Und das war dann noch so, das ist letztes Jahr zwischen Dezember und Januar, glaube ich, entstanden. Da haben wir uns nur an den Tisch gesetzt uns unterhalten und das wurde transkribiert und aufgeschrieben. Und auf einmal lag da im März noch so ein Buch. Und genau. Also,
0: das war Titel? Ich habe
1: gerade keinen Gott? Äh, Gott über und Gott, die Gott Welt und die Welt. Reden. Ja, genau. Oder, genau über Gott und die Welt. Genau. Das, das war der Titel. Und ja, mal, mal schauen. Also gerade bin ich auch froh, auch, keine Deadlines ja. zu haben und das werde ich jetzt auch erstmal genießen. Gleichzeitig helfen Schreibprozesse auch bei vielen Sachen und aber eine Sache fiel mir noch ein, eben weil du auch sagst, so, wie, wie ist es denn, wenn dann wie das so das offen ja am, am offenen Herzen ist oder wie man in der Öffentlichkeit als Theologin in diesen Debatten steht und ich habe ja auch eben als du mir ja noch irgendwie Fragen schicken wolltest, es ich wenn einmal alles gesagt es ist, so ein bisschen so ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, dann ist man auch so, was soll jetzt kommen? Also das ist so das hat auch was was befreiendes und wenn man dann gespiegelt bekommt, dass es auch andere Leute befreit hm. und befreien kann, dann ist das schon ganz schön. Das
0: fühle ich sehr. So ja. dieses dieser Kampf, den ich bei ganz vielen sehe, irgendwie eine Überzeugung zu haben, die man aber nicht so in der Form öffentlich dann vertreten kann, weil was weiß ja. ich. Ja, das ist, das, das fühle ich sehr. Und auch, dass das andere befreit, glaube ich absolut, dass das Leute sagen kann, wenn wenn Mira das glaubt, kann ich das auch glauben. Und wenn Mira das sagt, kann ich es vielleicht auch sagen. Sehr schick. Gute Sache. Hm. Voll gut. Ach du, hey. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, die, die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich. Hast. Und ja, dann ich bin gespannt, was, ich auch. was da noch so kommt. Aber genau ja. das Buch. Ich hoffe, die Leute lesen es alle natürlich oder hören.
1: Ja, ich, ich hoffe, ich hoffe auch. Also so was nützt die ganze Demut, wenn sie keiner ja. sieht. Also
0: liest <lacht> genau. das Buch, liest
1: das Buch, verfängt es. Genau und wenn, wenn, nicht, ihr könnt es auch noch bei Audible hören. Da ist es, glaube ich, auch noch für Audible-Mitglieder umsonst hörbar. Aber es freut mich natürlich auch, wenn es, ja, wenn es gelesen auf Papier gelesen
0: wird. Ein Gut, gutes ja. Weihnachtsgeschenk, genau. Der Talk kommt auf jeden Fall auch noch vor Weihnachten raus. Also von daher Ja. Kauft
1: ja, und Weihnachtsgeschichten sind auch drin. Also viel Ma Maria und rund um die Adventszeit ja. und so, das war, war also diese biblischen Frauenfiguren, wie beeindruckend die eigentlich sind und waren, also allein. So eine Maria, die da zu Elisabeth geht, 150 Kilometer schwanger, vermutlich 14, 15-jährig, ist schon tough. Also, ja.
0: Definitiv. Leseempfehlung. Alles klar. Boah, vielen Dank und an die da draußen, macht's gut. Ich danke Tschüss dir. Bis bald. Bis
1: dann. Ciao.